0: 正宗北京爷，宙斯谈世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！大家看这个题目已经有点衍生了，解读名画系列、啊，我们有回来聊啊。之前呢，呃，说了几幅啊，然后中间肯定会插播一些其他的，因为确实这个解读名画这个呃系列呢是需要我进行一些准备的。不像我们这个整个专辑里说的似的啊，无提纲啊，无剪辑啊，无这个音乐的这么一个三无产品。这个呢，虽然还是没有剪辑，还是没有音乐，但至少我们有提纲了。因为里边要涉及到的人物特别多啊，要涉及到年代其实也特别多啊，所以你真的不能说什么都不准备。这个，反正我还是做不到。啊，所以我就写了那么一一张纸吧，就是里面大概有我要说的一些内容。那么，帕里斯的裁决啊，这幅名画，呃，其实大家看过很多很多个版本啊。最著名的一个版本呢是鲁本斯画的哈，他也他自己其实就画了很多个不同的版本啊，但都是挺有名儿啊。他那画也特别的呃有识别度。啊，因为鲁本斯特别喜欢画那种大腰身儿、啊、大腰大屁股的那种裸体女人啊，所以呢，啊，就是那个你看那三个女神啊，那个身段儿，你基本就能猜出来是这个伊德兰的大画家画的啊。那么我这次呢，并没有选择那幅画啊，因为我觉得那幅画呢，就是还是有点太有名了啊，所以我就挑了一个比较小众的画家，呃。他的年代呢，要比卢汶斯要早不少，啊，名气当然也小不少啊，啊，甚至于啊，我说超一流画家不说了，一流画家里啊，看你怎么看了啊。如果从专业的啊那个美术的学者来看，可能他真的就是一流画家，但是对于我们这些行外人来讲啊，甚至很多人都没听说过他啊。我甚至于呃、啊，也买了很多的这个呃、啊、这种。入门级的绘画的这些呃解读，从那个蒋勋的呀，到什么顾爷的呀，啊，再到什么易公子的啊，再到很多这个就是那些什么什么呃什么什么日本的呀啊，什么这个中国国内的这些呃艺术评论家们做的这些就是普及类的呃油画的这些书里面，我还是没有找到他啊，所以我觉得。呃，他并不是那么的有名啊，但是他这这个画家叫卢卡斯克拉纳赫，啊，呃，他是我第一个在博物馆手工识别出来的人。哎，这个是怎么解释呢？呃，就是我之前从来没有看到过他的任何作品，我也没有在任何的书里面对他有任何学习啊。在这种情况下，我在博物馆把他识别出来了。这需要我看到好多幅他的画才能完办到。就是第一次，比如说这个，我看到在某个博物馆里，我看到他的画的时候，第一次应该是一种印象很深刻的状态啊。那么，哎，一看这幅画很有特点啊，人物啊，什么色彩啊，包括构图啊，很奇怪啊，或者说很奇特哎、啊。那么我我就会去啊把它照一下，然后我就会去看一下他的那个说明，到底是哪位画家。这个人的名字还挺长，而且我没见过哈、啊，我就拿手机一查啊，查出来哦，叫卢卡斯·克拉纳赫，没听说过啊，一个德国画家。行了，到此为止，继续看下一幅了。哎，又去了一趟别的什么国家的博物馆，哎，结果在某个地方又看到一幅画，哎，这幅画似乎有点眼熟啊，哎，然后去瞧瞧吧，叫什么？呃，人画的有卢卡斯克拉纳霍，哎，这个名儿似乎也有点耳熟啊，是不是原来查过这个人啊？然后一翻啊，德国画家，哦，好像是在某个博物馆里啊，应该是见过他，哎，然后第三次再去某个博物馆的时候，又看到他一幅画，这个不对吧？啊，后站那琢磨。哎，我好像前面查过不止一次这个风格的这个人的画，这谁来着？就搜肠刮肚的想、啊、最终啊叫我记得最特长的名卢卡斯克拉纳赫，去那边看一看那个说明。哎，真的是他，就那种惊喜啊！就我觉得真的就让我印象特别深刻。然后直到再后边，我又在好多的博物馆里看到过他的画啊，因为这个画家呢有一个自己的一个绘画工作室。啊，所以他的接单量很大。据说他一生当中画了五千幅画，啊，而这个保存到现在的也有一千多幅啊，一千多幅散落在欧洲的不同的博物馆里面。其实他就是出现的可能性是很大的啊，所以我在不同的博物馆至少有三到四次把它识别出来了啊，所以这个人和这个画风的整个的这种形象就深深的印在我脑子。直到就是后边我再去任何的博物馆，我只要看到了这个样子的画我就猜这应该是卢卡斯·克拉纳赫。然后我低头一看，就是他。当然啊，就是后来，呃，随着博物馆看的越来越多，就像卢卡斯·克拉纳赫这种完全没有经过美术书籍的学习，就生生在博物馆认出来的还有不少人啊。但但他们的印象都没有这哥们儿多，因为这是。第一个嘛，啊，所以我就正好想到他了，我觉得可以拿出来说一说，他的画风为什么会让我觉得很奇特啊？有这个要专门查一下这个画家的欲望呢？呃、啊，其实就是他的画风特别神奇啊！有人说是构图，有人说是啊什么这个这个还原什么那个本能啊，有人说是什么嗜好血腥。我觉得都不准确啊！给我的第一个印象，我就用一个字儿来评价，这个字儿叫“妖”，就是妖怪的“妖”啊。这卢卡斯·帕拉,拉赫画的人的形态，包括眼神包括这个男女的这个整个的面部表情、五官，让我想到的都是这个词“妖”。我觉得，如果在中国的话，他可以直接就把这些人物稍微的改一些衣服和装扮，就直接可以变成《西游记》的配图啊！而且还是周星驰那版本、啊、就是那个非常呃妖魔化的《西游记》的那那种状态下，他的这个人物非常的贴切，整个的气质都特别贴切。正因为妖，所以才出现了大量的那种像卡拉瓦乔那样，就是很血腥的那种场面。啊，比如他精画了很多的那种什么莎乐美啊啊，什么有地德呀、啊、这种，就是女性，然后把男性的头颅割下来这种场景，啊，然后同时呢，正因为妖，他也画了很多的这种裸体女性，而他那种裸体女性呢，又既不是挑逗，啊，又不是那种很纯粹的自然之美，它产生的就是一种那种妖异的感觉。啊，所以就是这个腰子一下就让我记住了这个画家啊，卢卡斯·克拉纳赫。所以我们也可以稍微的说一说他的之前之后的这么一个过往啊。今天的这个上期啊，其实就是简单的说说他的生平。呃，他呢，其实生活在一个完全是群星璀璨的一个时代啊。他的出生年代呢是1472年啊 ，1472 年呢。相当于是什么时候呢？我们也是看一下时间轴啊，他跟这些个人都有关联啊。比如说，一四七二年是他的出生啊，他的出生的呃前三年啊，也就是一四六九年，就是达伽马绕过好望角的达伽马出生了。呃，麦哲伦比他有小了八岁啊，一四八零年麦哲伦出生，啊、呃，那么跟他差不多同岁的、比他大一岁的这个丢勒，一四七一年啊，这俩其实还是好朋友，还合作创作过一段时间啊，那、呃、所以他们俩的画风也在某一个时间点上还有一点相似啊，因为这个呃。在五十德国马克啊，那么一个纸币啊，十德国马克那个纸币的时代，呃，就是欧元以前啊，啊，他们说是1960年那版的德国马克有一个青年肖像啊，那个青年肖像很长一段时间都被认为是丢勒的啊作品啊，直到就是近些年才有这个观点认为啊，就是比较权威那种观点啊，找出了一堆证据说这是卢卡斯克拉纳赫的画。啊，所以就是说，罗瓦斯克拉纳赫和丢勒在一起共事的时候，啊，他们很很可能就像乔提香与乔治乔内，啊，很可能就像是呃、啊，这个这个拉斐尔和呃、啊、米开朗基罗，啊，就是存在一定的共事的重合时间段的时候，他们互相开始啊，对对方的一些特点进行模仿，然后再融合到自己的画风里面，啊，所以。呃，这个这两个人互相的影响还是挺大的啊。那包括呢，比他小一岁的哥白尼啊，这是天文学家啊；比他小三岁的米开朗基罗啊，这是大师啊啊！文艺复兴三杰里的米开朗基罗、拉斐尔其实都比他小啊，拉斐尔比他小了呃十一岁啊，乔尔乔,乔内比他小了五岁、啊，然后还有呢就是。同样比他小了11岁，的，跟拉斐尔同年的马丁·路德啊，马丁·路德当然也，呃，也是这个跟他有过合作啊。马丁·路德写过一些书啊，书中的插图啊是由卢卡斯·克拉纳赫给画的啊，然后弄成版画啊，再来印刷。所以这两个人也有一个挺长时间的合作。当然，后来这个卢卡斯·克拉纳赫的画画风里面出现了很多那种偏向新教的。这个风格其实可能也是受到了马丁·路德的影响，啊，还有一个呢是比他小了16岁的提香，啊，那么这两个人呢还在曾经在奥格斯堡啊，就是小汉斯·荷尔拜因的故乡，哈、啊，提香跟呃卢卡斯·克拉纳赫还有过一次见面，啊，据说提香也是从。卢卡斯，呃，卢卡，呃，卢卡斯·克拉纳赫那里学到了很多的这种来自北方文艺复兴的各种画风和技巧，啊，所以这个人呢，你别看他并不是很有名，啊，但是他呢，出生在了一个群星璀璨的时代，啊，那么多或多或少的受到了这个时代的南北两个方向的大师的影响，啊，形成了一个很自成一家的一个体系，哈。啊，那么第一期呢，其实就跟大家说说啊，这个卢卡斯·卡拉纳赫的，我对他的第一个直观的感受，以及啊，他出生的这么一个时代啊。第二期呢，就专门说说这个画家啊，他整个的人生啊，以及他画的这幅呃《帕里斯的裁决》啊。那么这这个解读名画的上半期啊，就跟大家聊到这儿啊，感谢各位收听，咱们下期再见。